0: Date stellaire 1610.20.1 Bienvenue à tous les trekkers et Trekkies sur la base stellaire du cadran pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord. Ce soir, on va parler de Star Trek Discovery, car la série, soit décriée, soit considérée comme mitigée, mais rarement étiquetée comme réussie, revient en France sur Netflix pour sa saison 3. Avec notre équipage, j'avais réalisé des vidéos d'après-épisode sur YouTube à propos de la saison 2. Et je peux vous dire que le cliffhanger de fin de saison qui nous montrait le Discovery faire un bond de près de 1000 ans dans le futur nous interrogeait déjà beaucoup. Il faut dire que la fuite en avant de l'histoire a de quoi nous faire craindre le pire. Alors que d'un autre côté, les scénaristes seront débarrassés aussi de plusieurs boulets scénaristiques qui a appelé un strict respect du canon. Car on va pas se mentir, le fait d'avoir voulu faire de Discovery une série préquelle à la série originale et de Michael Burnham, la sœur adoptive oubliée de Spock, avait tout d'un péché originel d'où découlaient pas mal d'aberrations canoniques. Même si, il ne faut pas l'oublier, le plus gros problème était régulièrement une certaine paresse des scénaristes. Mais pour la saison 3, on va laisser une chance à la nouvelle showrunner, Michelle Paradise, qui a pris les rênes de la série après une production chaotique en saison 2. C'est le moment d'ouvrir ce podcast pour parler d'une époque où nul fan de Star Trek n'est encore jamais
1: allé. You have reached year 3,188. Is there life here? Anywhere? Multiple life signs detected.
2: Yes! We are completely disconnected, but we are also together. You know, from around these parts, the Federation mostly collapsed after the burn. What's the burn? The burn was the day the galaxy took a hard left.
0: Pour discuter avec moi du premier épisode de la saison 3 de Star Trek Discovery, je vais être accompagné par le noyau dur du cadran pop, que je vais m'empresser de téléporter à bord tout de suite. Alors il est le capitaine de la base, mais aussi le taulier des égouts de New York. Il est une machine à lui tout seul, mais ce n'est pas un cerveau positronique qu'il a en tête, mais plutôt toute sa DVD tech. Bienvenue capitaine Manu, comment ça va
3: Bonjour numéro 1, ça va et vous
0: Moi bah, ça va plutôt bien. Il est aussi fourbe qu'éloquent, lorsqu'il n'est pas devant sa télé à regarder Star Trek, il bidouille de vieilles machines telles un Scotty des consoles de jeux vidéo. Mesdames, messieurs, faites place au Romulanais, Romain Bramy.
4: Salut tout le monde, et très belle intro, merci beaucoup, elle me convient <rire> parfaitement.
0: C'est cool, ça me fait plaisir. Elle a une voix douce d'une bajorane pour qui les prophètes seraient cléments, semant sur son passage toute une collection de bonnes œuvres de science-fiction, ce qui a de quoi lui nourrir l'esprit. J'ai nommé la lieutenant Marina, qu'on entendra plus tard dans une capsule qu'elle nous aura envoyée, car elle ne pouvait pas être disponible ce soir. Et nous aurons aussi une capsule de notre expert en série télé, j'ai nommé Romain Nigita, qui lui aussi est coincé dans un lointain quadrant. Il nous dira dans sa capsule donc ce qu'il aura pensé de l'épisode du jour. Alors, comment ça va, les gars Ça fait un moment qu'on s'est pas entendu là, parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait de podcast ensemble. Alors on va se prendre les nouvelles les uns des autres, surtout que, bah, en plus de ça, il euh, y a sûrement des auditeurs de la bande FM euh, qui vont nous découvrir, parce que maintenant, on passe aussi euh, sur... Euh, en plus des, des podcasts téléchargeables sur toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast, podcast Addicts, Spotify, etc. Mais on peut aussi nous écouter euh, bah, à la radio, sur la bande FM. Euh, tous les dimanches soirs, sur Radio Campus Lorraine, 99.6 à Nancy, 106.1 à Metz, ça fait Stardate, c'est bien. Mais aussi les mercredis sur RPL à 89.2. Euh, bah Donc, euh, comment ça va, les gars
3: Bah Écoute, moi, ça va. Euh, ça fait, en effet, un bon mois et demi qu'on n'a pas dû se parler. Euh, C'était l'occasion de faire quelques podcasts. Et puis, euh, voilà, la vie, euh, la vie se dé déroule son cours. Sinon, à côté de ça.
0: Ouais, as, toi t'as fait quand même pas mal de nouveaux podcasts il y a le dernier podcast sur Leftovers qui est sorti
3: ouais c'est ça en partenariat avec le Lemon Adaptation Club donc sur le coin pop on a sorti deux parties sur un podcast de Leftovers on a pour 6 heures de podcast à peu près euh, wow. j'ai un, un podcast que je repousse aussi depuis quelques semaines qui est celui de Tales from the Sewer. du coup sur les Tortues Ninja le numéro 3 sur le, le film des années 90 et puis voilà déjà ça serait une, une bonne base avec le retour de Star Trek on devrait parler Watchmen très bientôt
0: ah cool et toi Romain
4: écoute moi ravi parce qu'en ce moment j'avais pris pas mal de retard sur Lower Decks que j'ai rattrapé et euh, Discovery qui recommence donc le, le, le fan de Star Trek en moi est ravi il y a un autre truc qui me rend très très content en ce moment au delà de ma petite fille euh, qui est née il y a pas très longtemps c'est de voir une nouvelle génération de fans de Star Trek que je suis sur Twitter alors des gens qui, qui sont pleins d'opinions qui ne sont pas les mêmes mais qui en même temps je trouve ça vraiment cool de, de voir une nouvelle génération de fans de Star Trek qui est arrivée avec la franchise d'Abraham's, qui est arrivée avec euh, Discovery euh, voilà, qui ont une vision de la franchise qui est franchement assez différente de la mienne mais en même temps je me dis que c'est pas grave l'important c'est que Star Trek arrive pour une nouvelle génération et je suis très fier de voir ces, ces, ces jeunes gens aimer Star Trek comme je l'ai aimé à une époque
0: euh, Oui oui donc euh, y a, y a, je vois pas mal de dessinateurs aussi sur Twitter qui blancent des super fan art et donc je suis assez d'accord avec toi euh, donc bah, là ce soir on, on va parler de Discovery bien sûr, hein, mais on va évoquer avant rapidement les news qui touchent à la franchise euh, on va juste passer sous silence les multiples rumeurs et déclarations ici là qu'on a tous les 4 matins sur les projets d'un quatrième film de la Calvin Timeline, du film Star Trek de Quentin Tarantino ou celui de Noah Wiley, parce que c'est des rumeurs qui disent tout et leur contraire. Mais par contre, il y a quand même moi une nouvelle qui m'a vraiment beaucoup enthousiasmé, et je pense vous aussi, c'est le retour du capitaine Genovay dans la série d'animation Prodigy, donc une série d'animation destinée à la jeunesse sur Nickelodeon. Euh, et du coup bah, moi je trouve que c'est super parce que ça va être une, une série d'enfants avec des enfants et donc du coup d'avoir le capitaine de Starfleet la plus maternelle qui soit je trouve que c'est une super idée
4: euh, Ouais c'est une, une super nouvelle c'est une super nouvelle, en fait je m'en fous un peu voilà je vais être honnête avec toi, je m'en fous un peu parce que j'adore Catmull Group mais je suis pas forcément fan du Captain Janoway comme tu le sais je suis pas un fan de Star Trek Voyager et surtout sans, sans être médisant vers l'animation parce que je suis fan d'animation en général mais pour moi la portée d'un personnage qui reprend sa voix pour une série d'animation n'est pas exactement la même qu'un personnage oui, qui revient et qui reprend son uniforme pour la série en live. Euh, en fait, des acteurs de Star Trek qui sont revenus en animation, alors pas, pas dans des séries régulières, mais il y en a eu des... Enfin, quasiment tous les acteurs ont fait de l'animation. Le casse de TNG avait fait du Futurama, euh, le casse de Tos avait fait du, du, star, du Futurama également, etc., etc. Donc, moi, si tu veux, ça me... Ça me touche moins que, euh, que ça ne l'aurait été de revoir Kate Mulgrew euh, reprendre son, son uniforme de Captain Janoway. Surtout qu'il y avait des rumeurs, et qu'on se dit que finalement ces rumeurs c'était peut-être juste euh, cette série-là. Il euh, y avait il y avait des rumeurs d'un Janoway au même titre qu'ils ont fait Picard en fait. Euh, finalement on se dit que c'est peut-être des rumeurs qui ont été montées en épingle par rapport au fait qu'elle était en effet en contact avec CBS pour reprendre euh, pour Prodigy. Voilà, donc... Ah, je regarderai, comme je regarde tout ce qui est fait autour de Star Trek, mais euh, ça n'a pas du tout pour moi le même impact que l'annonce d'un Picard, par exemple.
0: Bah, bien sûr, mais peut-être que tu ne te dis pas que ça va être un super kiff parce que t as, t as, ta petite fille est encore trop jeune, peut-être, pour regarder avec, mais tu vois, moi, je, vais, je suis ravi de cette annonce parce que, du coup, je vais prendre beaucoup de plaisir à regarder ça avec mon fils qui n'a que 5 ans et demi, et pour qui, déjà, le vaisseau Voyager, en plus, c'est pré son préféré. Donc, euh, moi, je trouve que ça plutôt cool.
4: Non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ça m'a juste... Euh, comme, comme dirait Jacques Chirac, ça m'en a bougé une sans m'en toucher l'autre
0: Quoi. Ok. Et toi, Manu
3: Bah, écoute, moi, je suis assez content. Alors, je suis un, je suis un peu partagé. Hein. Euh, je suis assez d'accord avec Romain sur le fait que ça a beaucoup moins d'impact que ça soit de l'animation et que ça soit pas euh, dans une série live. Euh, je suis aussi partagé sur le fait que c'est une série qui est clairement euh, la destination des enfants, euh, là où il faut donc différencier de Lower deck, qui est pour un public plus adulte, mais en animation. Et, euh, et j'attends de voir. Après, moi, j'adore le Captain Janeway. Euh, J'aime bien Voyager, moi et du coup je suis assez curieux euh, là où je suis perturbé par contre c'est sur le fait qu'elle est capitaine et pas amiral, ce qui me laisse penser euh, qu'il y a peut-être un symptôme euh, le fameux symptôme euh, de rester dans le passé et de jamais vouloir avancer euh, moi j'aurais préféré voir Janeway après tu vois, en découvrir plus sur ce qui s'est passé pour elle et l'équipage de Voyager après euh, la fin de Voyager euh, qui a eu une fin relativement abrupte donc, euh, voilà, je suis mi fig mi-raisin dessus, mais content de retrouver le Capitaine quand même.
0: Euh, et sinon, Variety nous informe que Viacom CBS va, lan va lancer sa propre plateforme plutôt en France euh, l'année prochaine, une plateforme de streaming financée par la publicité. Donc, on ne sait pas s'il y aura du Star Trek dans l'eau. De toute façon, on vous en reparlera le moment venu si jamais il y a besoin. Mais toi, Romain, tu t'es carrément abonné à CBS All Access. Est-ce que tu peux nous faire un peu ton retour là-dessus
4: Oui, alors... Euh... Juste un rappel, bon, c'est pas totalement légal de s'abonner ah. à CBS All Access puisque c'est un, une plateforme américaine hein, donc faut, pas faire, hein. euh, faut utiliser des VPN des, euh, ou des proxys euh, bon, on paye les ayants droit donc c'est pas du piratage pur mais disons qu'on respecte pas la législation française donc je, je, je ne vous incite pas à le faire et d'autant que c'est un peu du luxe puisque finalement la plupart des séries qu'on veut voir sur CBS All Access sont disponibles en France sur Amazon ou sur Netflix la raison pour laquelle je me suis abonné à CBS All Access c'est que je voulais voir le WordEx euh, en particulier pour faire ce podcast et que comme tu le sais il n'est pas encore disponible en France ni nulle part en Europe et que malgré tout ce jour de ça c'est vraiment le, le fan hardcore en moi qui parle mais ce jour de décalage entre la diffusion américaine et la diffusion euh, française me saoule et me saoule d'autant plus que je suis énormément d'américains qui eux ne se gênent pas à spoiler l'épisode euh, dès, le, dès le jeudi matin pour nous si tu veux donc pour moi c'est un peu fondamental de voir l'épisode donc ouais je me suis abonné à CBS All Access en ce moment aux états unis avec la, la sortie de Discovery ils offrent un, un mois d'abonnement donc c'est quand même pas négligeable, euh, ça m'a permis de voir que, bon, c'est sûr que c'est le paradis du fan de Star Trek, puisqu'on y retrouve tous les films, toutes les séries et toutes les nouvelles séries. Euh, on y retrouve aussi des choses qu'on qu n'a pas forcément en France, donc je parlais de Lower Decks, mais aussi, vous savez, tout ce qui est bonus, il y a une émission de Will Wheaton, euh, euh, de Debrief, hein, qui fait un peu ce qu'on fait nous dans ce podcast. Sur, elle est
0: disponible sur Facebook hein.
4: Ah d'accord, je ne savais pas, mais en tout cas, voilà, bon là, elle est complètement intégrée dans le package autour de l'épisode, tu sais, tu as le lien pour voir ça, tu as le lien pour aller dans d'ailleurs, souvent, je lien.
0: la relaisse sur la page Facebook du CoinPop, si ça vous intéresse.
4: Euh, voilà, et euh, par contre, je me suis rendu compte que quand même, Netflix a une avance, comme souvent, majeure d'un point de vue technique, parce que Lower Deck, c'est des, des diffusions en HD 1080p sans HDR et euh, en stéréo alors que netflix on voit les séries start enfin en tout cas euh, oui ben, on voit euh, discovery en hdr dolby vision si vous avez euh, apple tv et euh, en 4k euh, bon évidemment 90% des gens n'ont rien à foutre ils vont regarder ça sur leur écran d'ordinateur et pour eux ça va changer à peu près rien mais moi je suis un peu équipé et c'est vrai que je me rends compte que euh, voilà netflix l'avance qu'ils ont sur le streaming ils le volent pas complètement et que techniquement ils sont très très en avance après je suis ravi d'être abonné à cbs parce que c'est vrai que c'est la chaîne de Star Trek. Euh, est-ce que je le resterai à l'issue du mois d'abonnement gratuit J'en suis absolument pas sûr. Ok.
0: Donc, on va parler de Discovery, on va parler de l'épisode de ce soir. Mais avant ça, je voulais vous demander, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous disiez de la saison 2 lors du bilan de l'an passé
4: Alors moi, je m'en souvenais plus du tout. Mais comme tu nous avais un peu spoilé le fait qu'on allait en parler, j'ai réécouté ce que j'avais dit l'année dernière. Mais sincère, il y a 18 mois, comme le faisait remarquer Manu, hein, c'est même pas l'année dernière, c'est il y a 18 mois. Mais sincèrement, non, je ne me rappelais absolument pas. Et d'ailleurs, euh, sans aller trop en avant, je ne me rappelais pas du tout de la saison 2 que j qui est complètement sortie de ma tête. Ok, bon,
0: on va écouter ce bilan tout de suite.
1: Euh, ils réussissent quand même à donner une identité à chaque épisode comme euh, l'épisode sur Talos ou l'épisode euh, consacré à Saru j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé l'épisode consacré à Saru et, et à sa planète en plus on avait vraiment des, des renvois très utiles aux, aux petits webisodes euh, ou aux short -treks, plutôt euh, qui avaient été euh, lancés avant le début de la saison tous euh, goupillent bien euh, grosso modo en, à la fin de la saison et je trouve que bah, tout ce qui est utilisation de l'Enterprise de Pike et de Spock là aussi, tout fonctionne très bien euh, Ethan Peck dans le rôle de Spock euh, rien à dire, Hanson Mount euh, que moi j'ai beaucoup aimé dans Elon Wills là aussi dans le rôle de Pike euh, et ben on aimerait en voir plus Le, <rire> le... la souris sur le gâteau c'est la passerelle de l'Enterprise euh, qu quelle joie de voir euh, le design original mais réalisé avec les, les moyens d'aujourd'hui euh, donc pour moi quasi sans faute le seul gros problème, comme je l'ai noté déjà sur la saison 1 et en début de saison 2 ben, c'est le personnage de Michael euh, qui on ne sait toujours pas à quoi elle sert on ne comprend toujours pas son rôle euh, là évidemment il y a une histoire avec sa famille x mais on ne comprend toujours pas son rôle à bord de l'équipage et il faudrait vraiment qu'il réussisse à nous éclaircir ça
4: le précédent était intolérable où ça chiale toutes les 5 minutes c'était horrible quoi mais il y, y a aussi quand même cette fin d'épisode qui est très sympa sur l'Enterprise quelque part très symptomatique parce que tu dis que finalement finir la saison de Discovery sur l'Enterprise sans, sans Discovery et sans l'équipage de Discovery quelque part tu réalises que euh, finalement Discovery tout le monde s'en fout et de cette saison et que la seule chose qu'on retiendra Finalement, tu vois, c'est presque, f... presque la morale d'une fable, en fait, cette fin d'épisode de... où tu dis, finalement, la seule chose qui était vraiment cool dans la série, c'était l'Enterprise, euh, Pike et Spock. Et du coup, la série se termine comme ça et c'est très bien. Du coup, la dernière scène où euh, Spock revêtit son uniforme historique et rejoint sa plateforme de science, son... sa station de science, euh, je l'ai trouvé super. Et vraiment, vraiment très, très jolie scène.
2: trouvé que cette saison était assez inégale. Et ce qui m'a beaucoup déçu par rapport à la première saison que je trouvais beaucoup plus équilibré dans les bons et les mauvais épisodes. Là, j'ai trouvé qu'il y avait plus de mauvais épisodes que de bons moments ou de bons épisodes bien écrits. Mon impression générale est quand même que c'est un peu moins bon que la première saison.
3: Prometteur au début, ça partait dans des bonnes directions. On avait des bonnes intrigues Star Trek. On avait parfois une meilleure réelle, parfois une très mauvaise réelle. On avait un meilleur équipage, une meilleure, une meilleure ambiance d'équipe. Et surtout, on partait sur une intrigue qui, sur le long terme, avait l'air intéressante, même si on voyait déjà vers quoi ça se dirigeait. Et ça pourrait, ça aurait pu être bien si ça n'avait pas pris des facilités scénaristiques assez aberrantes sur les 5-6 derniers épisodes, où là, on a l'impression que les scénaristes ont fait un anévrisme et, euh, et sont partis dans des choses complètement débiles. Euh, on sacrifiait la cohérence scientifique et la cohérence de l'histoire, en fait, tout simplement, même, pour créer de l'émotion, mais de l'émotion qui, qui, au final, est complètement gâché par le fait que, que c'est pas cohérent, que certaines choses devraient pas avoir à se passer. On a des morts inutiles, on a des, de, de l'action inutile. Alors c'est une saison 2 euh, du coup assez particulière. Je suis partagé parce que j'ai adoré la partie Pike, j'ai adoré la partie Enterprise en fait, là où en même temps j'étais déchiré parce que je trouve que c'est dommage de devoir se rattacher à la série originale euh, pour pouvoir faire quelque chose. Mais c'était ça qui était la meilleure partie de cette saison. Et c'était c'était une meilleure saison techniquement, ça, 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 ça faisait du grand spectacle, c'était plutôt pas mal d'un dans, dans, dans point de vue visuel. Sauf qu'au final voilà, en fait c'est complètement gâché et alors cette explication de fin qui essaye d'effacer de, de, la continuité du Discovery euh, pour justifier qu'on n'a jamais entendu parler de ces personnages et de ce vaisseau avant, euh, complètement débile, euh, enfin fait de façon complètement débile, ça n'a aucun sens.
0: Bah donc euh, oui moi, moi le, le bilan de la saison 2 c'est que bah quand même il faut quand même remettre les choses dans leur contexte pour cette saison 3 donc le discovery et aller dans le futur pour empêcher une entité euh, une intelligence artificielle de mettre la main sur certaines données pour devenir encore plus puissante. Euh, sauf que moi j'ai jamais trop compris ce concept parce qu'en allant dans le futur, rien nous dit que l'IA eh ne ben, les attend pas à, à l'autre bout du vortex et que du coup ça ne ferait que déplacer le problème donc ça c'est un premier truc un peu idiot ensuite à partir du moment où l'intelligence artificielle se téléporte sur le, le, le Discovery ben, je comprends pas pourquoi ils n'annulent pas la mission et à partir du moment où l'intelligence artificielle est détruite à bord du Discovery je comprends pas pourquoi la mission n'est pas annulée donc ça c'est vraiment des choses quand même très biscoté de la saison 2 de Star Trek Discovery, que j'espère ne pas revoir dans la saison 3. Donc là, pour l'instant, c'est un peu tôt pour en parler. On va, on va écouter la, ce que vous disiez déjà il y a un an et demi à propos de vos attentes sur la saison 3. Et puis vous me direz si vos attentes, elles ont évolué par rapport à ça
1: et puis bah, l'ouverture sur la saison 3 bah, c'est quasiment quelque chose que moi j'avais euh, comment dire deviné anticipé euh, souhaité au lancement de la série parce que moi ça m'embêtait beaucoup de faire à nouveau une série préquelle et je me disais bah tiens si ça se trouve c'est un peu un faux concept ils nous font croire c'est une préquelle et ensuite après ils vont aller dans le futur puisque Nicolas Meyer qui bossait sur euh, la saison 1 un peu comme consultant avait parlé de voyage dans le temps et ben bah, voilà c'est ce qu'ils nous font pour la saison 3 ça y est on va enfin pouvoir se dégager de tout ce qui existe dans la continuité et enfin partir sur des bases nouvelles donc j'attends encore plus la saison 3 que je n'avais attendu la saison 2 donc pour moi même si ça n'est pas loin de là la meilleure série de la franchise Next Generation et Deep Space Nine restent intouchables pour l'instant Et eh ben, Discovery pour l'instant c'est quand même pas mal du tout c'est bien mieux que Voyager c'est bien mieux que Enterprise globalement euh,
3: là où je suis optimiste c'est que je me dis qu'en envoyant tout ça dans le futur la saison 3 aura au moins un intérêt de découvrir ce futur justement, quelque chose qu'on n'a encore jamais vu, même si il y a des attaches comme George Du où on sait qu'à un moment il va falloir que le personnage revienne d'une époque connue, sinon ça n'aura
4: aucun sens la section 31. Je suis quand même assez hypé par l'idée, vu que j'en ai vraiment marre moi d'être dans le passé, si tu veux, je suis assez hypé par cette histoire d'être dans le futur, même avec un équipage du passé, et euh, voir la fédération dans 900 ans, donc euh, très très postérieure même à, à Nemesis, enfin à tout quoi, tout ce qu'on a connu, ça, ça me hype pas mal par contre, et, euh, et, et à la limite, et c'est marrant parce que je me rappelle c'était une des rumeurs, je sais pas si tu te souviens, avant même le lancement de Discovery, on disait qu'en fait ça, ça serait ça serait une histoire de voyage temporel que euh, pour des raisons évidentes de timeline et tout, la série ne se passerait pas dans le passé et qu'en fait dès le premier épisode ou le deuxième épisode, il serait projeté dans le futur. Finalement la série n'a pas du tout pris cette, euh, cette direction, enfin jusqu'à maintenant où cette fois c'est le cas quoi. Et euh, ouais ça je suis bien excité, franchement euh, je serais je serai content de retrouver Discovery euh, dans le futur, beaucoup plus que je ne l'étais de la retrouver dans le passé.
0: Alors moi aussi déjà rien que pour ça euh, effectivement, mais aussi pour d'autres raisons euh, qui sont liées plutôt aux personnages. Parce que, enfin, on aura Saru en capitaine, franchement et clairement. Et donc, du coup, ça sera la première fois qu'on a un extraterrestre capitaine dans une série de Star Trek. Et ça, moi, je trouve que c'est intéressant. Surtout que le personnage de Saru est devenu vraiment, vraiment intéressant. Il hein. n'y euh, aura pas Tyler. Et ça, c'est cool. <rire> Programme complete. Alors, toi, Romain, est-ce que, justement, donc, du coup, tes attentes, elles ont évolué par rapport à l'année dernière
4: bah, elles ont un petit peu évolué, parce qu'en effet, moi, j'étais content de voir le futur, c'est ce que je disais, entre-temps, c'est vrai qu'on a eu Picard qui nous a qui a commencé à nous montrer une partie du futur, euh, en tout cas, qui est allé de l'avant, euh, donc c'est vrai qu'on est un peu moins dans cette expectative-là, ce qui a évolué beaucoup, c'est que depuis, on a su... Que Burnham arrivait dans un, on l'a su à travers les bandes annonces, on l'a su à travers la promotion de la série, que Burnham arrivait dans un futur post-apocalyptique, en tout cas pour la Fédération, euh, on l'a su avant de regarder cet épisode. Et euh, du coup, ouais, j'étais un petit peu curieux, mais un petit peu inquiet aussi parce que, euh, euh, voilà, on a, on a beaucoup à reprocher à Discovery d'avoir du mal à, et d'ailleurs à toutes les séries de l'ère Kurtzman d'avoir du mal à respecter. Euh, le thème Star Trek, la philosophie de Star Trek, et je me demandais, avant de regarder cet épisode, et peut-être même après, euh, pourquoi, pour raconter une histoire, on a forcément besoin d'être dans un quelque chose d'assez apocalyptique et quelque chose qui, finalement, sort de la Fédération. Picard sortait de la Fédération, puisque Picard, bien qu'il soit dans un futur non-apocalyptique... Quoique, euh, il est en dehors de la Fédération et Discovery Saison 3 avait également besoin d'être en dehors de la Fédération. Et, et je trouve ça étonnant, en fait, et intriguant. Voilà, c'était là-dessus que mes attentes avaient évolué. Et toi, Manu
3: bah moi, elles avaient forcément évolué de facto de, par l'apparition notamment, de, enfin l'annonce, de, la de la série Strange New World euh, qui représente ce que j'avais préféré de cette saison 2 de, de Discovery. Et vis-à-vis -vis de la série, bah, comme Romain, les bandes-annonces, euh, euh, ce qu'on qu a pu en voir avec le temps, euh, nous, nous a globalement dit vers quoi on allait. Euh, donc oui, ça s'est recalibré. Moi, j'ai une... Grosse attente sur, euh, sur cette découverte du futur et de cette euh, quête de l'esprit de la Fédération. Mais ça, on va y revenir euh, très bientôt, je pense, puisque c'est en partie le, le propos de cet épisode 1.
0: Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, cet épisode s'appelle euh, « Cet espoir, c'est vous ». Première partie. Euh, Michael passe par un trou de verre et atterrit dans un futur lointain. Elle y rencontre Book, un coursier mystérieux qui lui révèle le sort connu jadis par la Fédération. Alors... Avant de rentrer dans la zone spoiler où, du coup, on va effectivement passer en revue toute l'histoire et ce qu'on y découvre, et puis la critiquer, l'analyser, euh, une rapide question comme ça, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode dans sa globalité sans spoiler Est-ce que ça vous a plu
3: Moi, ça m'a plu, ouais. Ça m'a plu. Euh, alors, je suis parti un peu sceptique. Euh, ce que j'attendais, notamment de la saison, c'était de trouver son équilibre entre euh, ce qu'elle nous avait montré jusque-là et un esprit un peu plus tréquin. J'ai été assez agréablement surpris parce que assez rapidement en fait on, est... on sait à quoi s'attendre sur cet épisode. On sait quelle est sa place dans la saison. Je vais pas spoiler, mais euh, il se concentre sur peu de personnages et on comprend rapidement pourquoi. On comprend rapidement ce que ça implique pour la suite de la saison. Euh, et, euh, et derrière ça part, euh, surtout dans le, dans le dernier tiers, euh, sur une, une philosophie quelque chose qui m'a bien plu ce qui m'a laissé, voilà, laissé sur une note positive en tout cas sur cet épisode
4: alors moi j'ai adoré le tout début de l'épisode j'ai pas aimé du tout le développement de l'épisode et j'ai adoré le dernier quart de l'épisode voilà, ce que je, sans spoiler, il y a, y a que ça que je peux
0: dire. Ouais, je, alors je, je te rejoins complètement là-dessus, et, et donc du coup, oui, euh, dans la zone spoiler, je pense qu'on va bien pouvoir développer tout ça, et qu'on est un peu sur le, la, la même longueur d'onde. Euh, sinon, bah, comment est-ce que vous avez trouvé les, les personnages que, Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Michael Burnham Maintenant qu'on l'a revue, euh, après, bah, du coup, on a digéré la saison 2, enfin, les deux premières saisons, ça fait un an et demi qu'il s'est passé. Donc, euh, parce que la saison 3 aurait dû commencer plutôt, bien plus tôt dans l'année. Et donc là, du coup, on a un gros écart. Qu'est-ce que ça vous a fait de la retrouver
3: Eh ben, écoute, euh, moi, euh, c'est pas un personnage que j'ai toujours aimé dans les saisons d'avant. Après, j'ai euh, moins de haine envers elle euh, que beaucoup de fans hardcore euh. <rire> Euh, que je n'appellerai pas des fans de temps en temps mais en, en tout cas euh, je sais les défauts qu'elle représente ce qui est assez marrant c'est que dans cet épisode euh, ils essayent de faire des qualités de certains de ses défauts euh, notamment sur euh, le fait d'être un, un peu auto-centré et de, de, de ils en font quelque chose qui vient symboliser la fédération par le personnage euh, c'est une approche que j'ai bien aimée. c'est cet équilibre que j'attendais que la série trouve entre euh, euh, ce qu'elle nous présentait jusque là et ce qu'elle était susceptible de nous présenter pour la suite euh, je t'avoue que sur la moitié de l'épisode enfin sur le, le milieu de l'épisode euh, tout le délire un peu actionneur avec une sorte de on y a tout à l'heure mais de sérum de vérité euh, si je puis dire euh, je, je suis pas fan mais après euh, sur le le début, la fin, j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ce qu en ont fait.
4: Moi, en fait, euh, je, je, c'est bizarre parce que je me rends compte que j'aime plus l'actrice, et c'est très rare, j'aime plus l'actrice que son personnage, en fait. Euh, habituellement, c'est l'inverse, euh, surtout dans Star Trek, où on a des, des excellents acteurs qui sont un peu des divas dans, le, dans la réalité. Euh, et, et là, c'est un peu l'inverse. Je trouve l'actrice vraiment intéressante. Je la trouve attendrissante. Je la vois souvent en je sais pas Et puis, je la trouve accessoirement très, très belle aussi. Il faut bien la mettre. Une... Mais, mais je... je... Son personnage, je, je le trouve assez rarement intéressant jusqu'à maintenant. Et euh, c'est même un peu un frein à la série. Donc la revoir, euh, pourquoi pas, mais euh, elle m'intéresse moins presque sa route, ouais, typiquement. Ou même que ce nouveau personnage qui avait été quand même pas mal utilisé, hein, Book. Ou, 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 ou plus important, le chat de Book, qui m'intriguait <rire> également beaucoup. Et euh, <rire> voilà, donc... Euh, non, je peux pas dire que j'attendais le retour de Michael énormément, mais j'attendais le retour de Discovery en général. Mais du coup,
0: euh, le, le fait de l'avoir retrouvé, là est-ce que... Alors, je vais reformuler ma question euh, moi c est, c est, je fais partie de ces gens qui n'apprécient pas, pas beaucoup ce personnage pour plein de raisons d'écriture qui ne sont pas du tout liées à l'actrice parce qu'effectivement comme toi je trouve que l'actrice elle est très bonne euh, d'ailleurs on l'a vu dans d'autres rôles hein, dans Walking Dead aussi elle était excellente euh, et souvent bah, elle est simplement mal écrite et elle est mal servie par un scénario bah, qui est ouais, vraiment très mal écrit et euh, je crois que c'est peut-être le premier épisode de Discovery où elle ne m'a pas trop énervé, euh, enfin si elle m'a énervé par petites touches mais que sur l'ensemble de l'épisode j'ai vraiment apprécié sa compagnie et je voulais savoir si vous aviez ressenti un peu la même chose
3: bah oui mais après c'est un peu compliqué la structure de l'épisode fait qu'on se concentre quasiment que sur elle et sur euh, ses découvertes au cours de l'épisode euh, donc elle n'est pas dans une situation dans laquelle on a l'habitude de la voir je pense que c'est ce qui joue aussi en la faveur de l'épisode euh, c'est le côté un petit peu euh, un petit peu euh, intermédiaire, enfin entremède euh, Entremède Non, pas du tout. Intermède euh, Enfin, peu importe. Intermède, oui. Et euh, en, en tout cas, euh, moi, j'ai pas, voilà, pas été perturbé plus que ça par le personnage ou autre euh, dans cet épisode. Mais par contre,
4: euh,
0: le personnage de book vous a tapé
4: dans l'œil, j'ai l'impression. Bah, C'était lui qu'on attendait, hein. c'est-à-dire que c'est le nouveau personnage de la saison. On savait que c'est lui qui nous introduirait à ce nouvel univers, puisque... Euh, dans les nouveaux personnages réguliers A priori c'était le, le seul euh, qui, qui venait du futur Il y en a un deuxième d'ailleurs qui pour moi est la grosse bonne surprise De cet épisode, on, on y reviendra dans la partie spoiler Donc c'était, voilà On l'attendait parce qu'on savait que c'est lui qui nous donnerait des réponses Dès la bande annonce, c'était lui qui commençait à nous donner des réponses avec cette séquence Que je, je me permets de spoiler puisqu'elle est dans la bande annonce Où elle disait euh, En voyant le, le logo de Starfleet le, le combat de Starfleet Tu crois en fantôme, tu crois encore en fantôme Ou quelque chose comme ça Et donc on savait que les réponses viendraient de lui donc oui ce personnage m'intéressait pas mal
0: OK. Mais bah avant de rentrer justement dans la zone spoiler, euh, est-ce que vous avez un petit mot sur la réalisation, la musique, les effets spéciaux euh, parce que moi pour ma part, euh, j'étais assez content de la réalisation de l'épisode jusqu'au moment où il y a des scènes d'action absolument imbuvables parce que la caméra euh, bah voilà, on dirait que euh, désolé, mais on dirait que le monteur il, il a une crise de, de, de Parkinson et que c'est c'est juste illisible euh, et que je ne comprends toujours pas pourquoi euh, il n'utilise pas des trépieds quoi. C'est ça me rend complètement dingue. Ah,
4: c'est parce que tu es une personne âgée. Euh...
0: <rire> oui, mais tu vois, je trouve que c'est ça survolte inutilement une scène d'action qui fonctionne déjà plutôt bien, parce que bon, on, les, au niveau des chorégraphies, des angles de vue, euh, du décor et tout, c'est déjà plutôt sympathique. Je veux dire, on n'a pas besoin de se la jouer Fast and Furious à secouer la caméra pour faire
3: semblant que ça va vite. Quoi. Ouais, je suis d'accord, mais après, c'est une scène dans l'ensemble. Euh, je pense qu'on parle tous les même. Hein. Euh, c'est un, un défaut de l'épisode mais à côté de ça euh, moi, le, le tout premier truc que je me suis dit euh, au début de l'épisode c'est Ah putain, c'est beau quand même le, beaux le décors, lancement euh, ouais. l'arrivée de, ouais, de Burnham euh, la, la scène, euh, scène d'intro euh, est magnifique il y a de la découverte de Planète un peu plus tard euh, qui est aussi très belle euh, moi j'ai trouvé que l'épisode était, était solide était bien réalisé et surtout avait des beaux effets euh, je l'ai préféré à la Real de Picard, euh, je pense, euh, qui est piqué un peu plus.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de moyens là-dessus, ou alors c'est simplement qu'ils sont plus, euh, plus in inspirés, mais je suis assez d'accord avec ça.
4: Je crois que les moyens viennent de, du fait que ça a été tourné en Islande, en fait, si je dis pas de bêtises. Ah. C'est ce que j'ai vu, en tout ouais. cas, dans le. Je me demandais justement. Le... Le truc de Will Witton et, euh, et, et ça se voit C'est beau en fait si tu veux. Les images sont belles Et, 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 et c'est surtout cette première partie que je trouve réussie euh, Après il y a un autre moment dans l'épisode que, que moi j'ai pas du tout aimé euh, à aucun niveau la Réalisation, images, euh, thématiques, scénaristique. Mais je peux pas en parler okay. euh, sans spoiler <rire> bon, On
0: va rentrer tout de suite dans la zone spoiler
4: Red alert.
3: True believer
2: Yeah.
3: Time travel, though.
2: There was no other way.
0: The thing is, you got no authority here.
2: Let's show them who we are. What? <laughs> What? We all want a future that's real, that matters. The Federation gave us the resources and the mandate to solve the biggest, most troublesome problems in the galaxy. And I may question, and I may fear, because the problems often seem insurmountable, but haven't we always risen to meet them? We have work to do, but if things were easy.
3: It wouldn't be worth it. <laughs> <laughs>
0: Ouais, donc on commence l'épisode avec euh, donc un quelqu'un qui on voit quelqu'un qui se lève euh, et on voit donc c'est ces jours insablement se, un peu un, un, comme un jour sans fin mais aussi surtout moi ça m'a fait penser à la scène du pre, le premier générique, le pré-générique du, pre, du premier épisode de la saison 2 de Lost euh, avec euh, avec la trappe avec Desmond qui se lève et etc dont on voit sa vie donc là on voit un gars il se lève il a un petit oiseau holographique en guise de radio réveil et puis s'assoit à un bureau et puis il attend quelqu'un il attend quelque chose et on on voit donc des symboles de la Fédération, euh, très très discrets. On en voit un sur une espèce de petite mallette et on se demande ce que c'est. Et euh, sans savoir pourquoi, bah, du coup, hop, sans transition, on, on, on arrive sur Michael Burnham qui, euh, qui sort du vortex euh, du voyage temporel et qui heurte le vaisseau de Book. Euh, qui, Book qui était, lui, poursuivi par un assaillant qui veut récu récupérer une cargaison que Book lui aurait euh, subtilisée. Et donc, du coup, les deux s'écrasent sur, sur une planète et là on voit donc Michael qui euh, effectivement bah, elle se remet déjà du crash et elle se rend compte euh, avec ses capteurs que bah, visiblement son plan a fonctionné puisqu'il y a de la vie dans la galaxie et que Contrôle n'a pas tout détruit euh, donc ouais, la, comme tu disais Manu la, la scène est vraiment très très belle et en plus de ça l'arrivée de Michael en, de, en sortant du Vortex elle, elle se fait dans un amas de, détrui, de détritus, de, de, de morceaux de vaisseaux détruits de la Fédération parce un moment, on voit une coque avec marqué U.S.S quelque chose. Euh, donc, du coup, on se dit ouais, :« Déjà, <coughs> déjà, c'est très bizarre. » Mais effectivement, comme on le sait, parce qu'on l'a dit et on l'a vu dans la bande-annonce, on sait que la fédération euh, s'est écroulée, euh, qu'il doit en rester plus grand chose. Et donc du coup, on se demande bien euh, où Michael est arrivé, qu'est-ce qui va lui arriver Et euh, on se rend compte aussi que le Discovery ne la suit pas, pour une raison bah, qui est que bah, les voyages temporels, en général, euh, ça se fait pas toujours comme on le veut. D'ailleurs, euh, c'est un peu ce qui avait été fait dans le film de JJ Abrams, hein, si vous vous souvenez, euh, Nero et Spock n'arrivaient pas euh, au même moment, il y avait des un sacré décalages entre les deux, hein, parce que quelques secondes peuvent paraître des mois ou des années. Euh, et donc là, du coup, c'est un peu le cas aussi, et visiblement, il n'y avait, avait pas pensé.
4: Bravo pour euh, la référence à Lost parce que je ne l'ai pas vu du tout en regardant l'épisode et pourtant, maintenant que tu le dis, c'est absolument évident. Donc, euh, bien wedge là-dessus. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ces premières minutes. Alors, pas trop la. Enfin je m'en suis un peu foutu de revoir Michael à ce moment-là avec son crash j'ai trouvé que les premières scènes de book euh, moi m'ont plus fait penser en effet à du euh, Galaxy Quest qu'à du, qu du Star Trek pour, pour être tout à fait honnête avec toi avec le méchant très très méchant qui dit oui je vais te rattraper <rire> a, mais par contre la, la scène de routine euh, avec des effets spéciaux vraiment très très cool euh, d'une nouvelle interface en 3D d'objets en gros le monde est presque devenu un holodeck à ciel ouvert hein, puisque le lit se transforme bureau, le bureau se transforme en écran et tout. J'ai trouvé que cette séquence d'intro qui doit faire même pas deux minutes ouais, elle, je trouvé brève, ultra ouais. cool. Ouais, elle
0: est brève et, et, puis, et du coup elle fait passer beaucoup beaucoup d'idées comme tu l'as dit. Ouais.
3: Moi j'ai beaucoup aimé cette intro aussi euh, euh, au-delà du fait que c'est beau. Euh, comme tu l'as dit c'est un schéma narratif qu'on connaît. Euh, moi grand fan de Lost, hein, je relève la main. Euh, c'est un schéma narratif qu'on connaît et le schéma est là pour nous dire euh, allez-y commencez à spéculer. Et à partir de là, moi <rire> oui, j'aime bien <rire> j'aime bien qu'on me, euh, qu me dise ça et euh et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il, il m'a fait spéculer sur des choses qui sont des fausses pistes pour la suite. Euh, moi, quand j'ai découvert ça, un mec qui, qui est là, en train de chercher un signal, euh, inlassablement, euh, jour après jour, je me suis dit, mais est-ce en fait, depuis qu'ils ont quitté le passé, il n'y a pas un mec de la fédération qui est là et qui est censé être euh, une sorte de gardien pour savoir quand ils reviennent On découvrira dans l'épisode plus tard que pas du tout, euh, le contexte est tout autre. Mais, euh, mais, tu vois, le fait d'essayer de, de nous lancer sur ce genre de piste, j'ai trouvé ça intéressant. Surtout que l'enchaînement se fait, comme tu le dis, avec l'arrivée de Burnham. Euh, on s'attend à l'arrivée du Discovery. On se dit, tiens, le mec, il va détecter un truc, et puis hop, c'est parti, il lance l'intrigue. Alors que non, en fait, il va arriver plus tard. On va découvrir quel est son, son but ultérieurement. Euh, j'ai bien aimé, je trouve que scénaristiquement, il nous... Ils, voilà, ils nous mettent des petites fausses pistes, mais ils nous mettent des effets de style qui sont intéressants. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, euh, l'arrivée de Burnham, bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très beau. Et le euh, personnage de Book introduit, euh, introduit euh, peut-être aux forceps, mais de façon efficace. Euh, surtout que lui aussi, il nous réserve quelques petites surprises pour la suite. Donc jusque-là, ouais, j'étais agréablement surpris en tout cas.
0: Un petit truc moi, qui m'a un peu embêté sur Michael Burnham, c'est que à chaque fois que je la vois qui commence à, à pleurer. Bon, là, elle, elle allait le faire et elle s'est retenue. Alors, je me, je, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que, Michel euh, Michelle Paradise, donc, euh, la choronneuse euh, et scénariste de, de l'épisode, euh, avec Max Curseman, est-ce qu'ils ont pas fait un troll en disant, ah, vous avez cru qu'elle allait pleurer comme dans la saison 2, mais en fait, vous voyez, non, elle sait se retenir maintenant. Et à, dans ces moments-là, je me dis toujours, mais putain, mais où est passée son éducation à la vulgaine, quoi? Parce que ça a pas l'air du tout d'avoir marché.
4: Il y a beaucoup de choses dans, je rebondis sur ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de choses dans cet épisode. Il est loin d'être parfait, cet épisode, hein. on va, on va en parler. Mais il beaucoup de choses qui m'ont fait penser que en tout cas ils lisent les critiques et que il y a des choses qu'ils ont ils essayé de
0: rebondir en fait. exactement et,
4: et, et qui rebondissent sur certains trucs et tout et en effet ce, ce, cette évolution de Burnham dans un personnage euh, mais il y a aussi l'humour il y a beaucoup plus d'humour dans cet épisode euh, que, que moi j'ai trouvé assez raté d'ailleurs mais en tout cas il y, y a une tentative de faire un peu d'humour dans une série qui en avait quasiment pas ou qui en avait presque exclusivement à travers le personnage de Tilly donc en gros soit tu Tilly soit tu trouvais que la série était horrible en fait euh, tandis que là il y a de l'humour à différents endroits, à différents aspects, sur différentes situations, et voilà. C'est un des aspects. Euh, si tu me permets de continuer à développer, puisqu'on oui. n'est pas forcé d'être linéaire, euh, l'autre aspect, c'est évidemment euh, ce que représente la Fédération, ce qu'est la Fédération. Et je pense que depuis l'ère Kurtzman, c'est la première fois qu'on se repose cette question fondamentale. Qu -ce que la f... bon, on, pour, on pourrait dire qu'on l'a fait dans Picard également, mais d'une manière un petit peu différente. Et puis la Fédération était un peu le Bon gré malgré le bad guy dans le, dans le Picard était contre la fédération. Euh, là c'est pas le cas. Là il, la fédération existe toujours. L'idée de la fédération existe toujours. Un peu comme une vieille religion euh, qu'on aimerait, euh, qu aimerait remettre. Et c'est vraiment un aspect que j'ai trouvé vraiment très très touchant. Et quand dans la partie no spoiler je disais euh, que j'ai adoré le début et j'ai adoré la fin. Vous l'aurez compris, moi j'ai adoré toutes les scènes qui euh, qui se passent dans cette station spatiale abandonnée euh, avec cet agent de Starfleet qui n'est même pas un agent de Starfleet en fait. Qui,
0: qui, 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 ouais.
4: C'est presque c'est presque Obi-Wan Kenobi dans 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 l'épisode 4. c'est le de Star Wars. c'est le dernier Jedi. Lui c'est pas le dernier Jedi, c'est le dernier officier de la Fédération. Il sait même pas s'il y a encore des membres de la Fédération et il attend. Il attend des jours meilleurs. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment excellent et, et je sais pas ça m'a beaucoup touché. Et, je, et là, je me suis dit, euh, tu sais, je repensais à Ibraduka et des gens qu'on a reçus sur le podcast qui, qui, qui ne retrouvent pas euh, la vie Star Trek dans, dans les et qui vont revenir. Et je me suis dit que là, en tout cas, tu sentais que les showrunners avaient entendu ces critiques-là et qu'ils il s'étaient reposés des questions assez fondamentales sur qu'est-ce que euh, voilà, qu'est-ce que Starfleet, qu'est-ce que la Fédération. Des questions. Je, je suis beaucoup trop long. Je suis désolé, mais des questions qui devrait peut-être continuer de se poser tout le long de l'épisode parce qu'à l'inverse il y a ce développement au milieu de l'épisode que moi j'ai trouvé vraiment très 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 poussif et un peu lourd et, et pas très intéressant et en particulier à un moment donné où ça, ça se transforme en un échange de phaseurs de désintégrateurs où Burma, Burnham et Book en à peu près 10 minutes tuent je pense 67 personnes et, 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 et c'est marrant quand même qu'ils retombent dans des pièges un peu faciles comme ça parce que voilà ça c'est pas Star Trek tu vois là je rejoindrai Ivra Duka ça c'est pas Star Trek qu'on le veuille ou non une fusillade qui se termine par 52 morts désintégrés, c'est pas Star Trek, c'est pas ça l'image de la fédération. Et je trouve ça dommage d'avoir si bien développé cette station spatiale abandonnée et d'avoir fait des erreurs aussi bêtes sur la. Je suis tout
0: à fait d'accord avec toi parce que moi, quand la séquence elle s'est terminée, je me suis dit, mais attendez, Michael Burnham, elle a buté plein de gars là. Alors, ça, d'accord, à la rigueur. Puis c'est violent. C'est assez violent. Tu peux dire, c'est de la légitime défense. Mais par contre, là où ça va pas du tout, c'est qu'à aucun moment elle se dit, j'ai buté des gens, c'est pas bien, tu vois oui, C'est ça, ça, ouais, surtout, tu, peux, ça ouais. t, tu peux te dire là, ils sont dans le feu de l'action, ils défendent leur vie pourquoi pas, mais après elle devrait être horrifiée de ce qu'elle a fait malgré elle euh, et euh, bon bah la question n'est à même pas évoquée quoi.
3: Captain, incoming message
2: Bonjour à tous, Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, même si je n'ai pas pu ré réaliser ce podcast avec mes amis, euh, je tenais à enregistrer cette capsule pour vous. Donc Nous sommes en 3188 et Michael Burnham émerge du trou de verre dans lequel elle était entrée à la fin de la saison 2 en semant le chaos. Dans la plus pure tradition des pulps, elle arrive en pleine action puisqu'elle contrarie la fuite d'un homme à la cargaison mystérieuse poursuivi par une de ses vieilles connaissances. Tout ce petit monde se crache sur une planète au paysage spectaculaire et à la faune minuscule et bigarrée. En quelques minutes, Bernhard renvoie son armure à travers le trou de verre et se trouve piégé sur la planète. La scène est d'ailleurs très très efficace et elle met tout de suite dans l'action et elle nous plonge dans une ambiance bien intéressante. Donc, Burnham retrouve le mystérieux pourvoyeur et réussit à quitter la planète, non sans avoir vécu quelques aventures, et à retrouver une station-relais de la Fédération et un agent de liaison de la Fédération. Mais aucun signe du Discovery. La quête commence. Alors, j'ai bien aimé cet épisode. Je l'attendais avec impatience et je vais d'abord commencer par ce que j'ai aimé dans les nombreuses références de cet épisode. Donc beaucoup de références à Star Trek, mais on sort des traditionnels Vulcains, Romulanais, Klingons. Ici, il y a des Oriens, des Andoriens, et même un clin d'œil qui m'a bien fait rire, d'un parent de Morne. Alors, euh, il y a aussi beaucoup de thématiques écolo de Star Trek euh, 4 voyage home et voilà donc j'ai bien aimé que book ne soit pas un écolo baba cool mais qu'il soit lié à la nature avec sa personnalité et que ce soit un personnage différent et j'ai également adoré ce petit clin d'œil à lower Decks, la série d'animation avec michael burnham avalé comme brad baumler ça c'était je dois dire euh, il fallait oser donc la première scène avec ce gardien de reliques dans un magnifique espace où les atomes se reconstituent sans cesse est juste magnifique les oiseaux réveillent multicolores, l'attente et la répétition à l'infini de ce personnage dont on ne sait pas depuis combien de temps il est là et vraiment intrigante. Et je ne m'attendais pas à savoir qui c'était à la fin de l'épisode, je pensais que c'était quelque chose qui allait courir tout au long de la saison. Pour moi, il y a une énorme référence au cycle des robots et à la Fondation, puisqu'Asimov a réuni ces deux univers. Alors je peux me tromper, surtout qu'il y a une série Fondation qui sort l'année prochaine sur Disney+, mais pour moi, ce personnage est un gardien et il est sans doute un robot. Alors, ça c'est une théorie. Je ne l'ai pas lu, c'est ma théorie. Et il est présent euh, sur cet avant-poste depuis très très longtemps. Enfin, je trouve le nouveau générique très très réussi, avec justement des références au robot, au passage du temps avec la modification de certains objets qui euh, évoluent, et la nature qui s'immisce euh, dans le tout et dans la technologie. Il euh, y a également une référence à la création d'Adam, euh, peintre Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Et je dois dire que cette dernière image où les deux, deux doigts, les doigts d'Adam et de Dieu en robot, est assez, est assez réussie. Alors, mais il y a des petits trucs qui me chiffonnent, comme Michael surprise qu'après 900 ans, la fédération ait disparu. Euh, alors, ça ne m'a pas surprise, parce qu'en fait, l'étude de l'histoire nous apprend que les civilisations naissent et chutent parfois dans un laps de temps bien inférieur. Elles changent de nom, elles évoluent, elles sont remplacées. Notre Union européenne, hein, pour prendre un exemple euh, proche de nous, a par exemple énormément évolué euh, depuis euh, sa, sa, sa formation. Donc il paraît donc étonnant que l'on s'attend à voir la Fédération perdurer autant de temps. La poursuite en téléporteur mobile était sympa, sauf qu'elle était plombée par des petites choses qui m'ont chiffonné, comme la nécessité de recharger l'appareil toutes les 30 secondes. Alors pourquoi pas 33, hein comme ça on était carrément dans la référence à 33, le premier épisode très spectaculaire de Battlestar Galactica, euh, puisque les humains devaient faire un bond toutes les 33 minutes pour échapper aussi long. Concernant le saut dans le vide et la téléportation, même Nightcrawler, des X-Men, euh, nous apprenait dans la BD que la téléportation à cette vitesse était impossible. Alors là, je dois dire, quand je les ai vus sauter dans le vide, je m'y attendais, c'est très spectaculaire, ah, je, je ne conteste pas, euh, mais juste impossible. Euh, les personnages auraient dû se euh, rematérialiser à une vitesse similaire et donc seraient morts. Euh, enfin, il y a beaucoup trop de techno-bubble. Malgré tout, alors je dois dire que je trouve que Michael et Book portent ce, cet épisode avec beaucoup de charisme tous les deux. Ils sont très intéressants. Euh, et justement, je trouve que le personnage de Michael euh, me plaît beaucoup dans cet épisode. Book fait vraiment une entrée euh, très intéressante. Et euh, voilà, moi j'ai bien aimé son petit côté euh, écolo, mais avec un petit twist moderne. Donc j'ai envie de voir la suite. On en discutera la semaine prochaine. Donc on va revenir un petit peu en arrière parce que oui,
0: effectivement cette euh, cette scène de fusillade elle intervient après euh, l'arrivée de Michael dans une espèce de et de Book euh, dans une espèce de ville où justement donc euh, Book va essayer de vendre euh, des items de, de Michael avec son consentement euh, comme étant des, des, des antiquités mais les choses ne vont pas se passer euh, que, comme elle le souhaite et en fait euh, du coup euh, Book double Michael en fait euh, alors ça j'ai pas très bien compris euh, le, c cette idée, c'est-à-dire qu'en gros il la livre elle, mais sous quel motif euh, donc il a une espèce de police euh, mi-orienne, mi-andorienne euh, et ça j'ai pas compris pourquoi il la livrait elle et pourquoi elle était en état d'arrestation en fait, est-ce que vous avez compris vous
3: <rire> J'aurais tendance à te dire que non, je l'ai vécu un peu sur le, sur le tas quoi euh, moi, je l'ai vu comme un mec qui est prêt à tout pour parvenir à ses fins. et ouais, ça, On découvre après euh, quels, sont, quels sont ses fins. J'ai aussi eu l'impression qu'il récupérait plus de Dilithium en faisant ça. Ça y éviter de partager. Oui, mais pourquoi Mais ouais, Je trouve qu'en fait, euh, cette base en fait, est assez mal introduite. Le but de cette, de cette base, euh, on nous en parle un peu après. Enfin, on, on nous utilise des trucs, mais... Euh, elle est globalement mal introduite. Et il y a un peu de forceps sur euh, certains éléments euh, contextuels du présent. On nous lâche des petites phrases comme ça, euh, en nous parlant de, à certains moments de voyage temporel de, de qu'est-ce que The Burn. Euh, alors je ne suis pas revenu d'ailleurs sur The Burn, euh, sur l'explication. Parce que je crois que c'est avant cette scène-là, euh, l'explication. Mais euh, The Burn, pour moi... Euh, partir sur un truc qui s'appelle The Burn, quand ton personnage principal s'appelle Burnham et qu'il y a des voyages dans le temps qui sont appliqués. Enfin bref, je suis un peu, je suis un peu perplexe, mais euh, je trouve il oui, y, y a des petits trucs qui sont placés un petit peu comme ça, tu sais pas trop. Euh, cette phase de l'épisode, c'est celle où je me suis dit l'épisode pourrait faire 40 minutes au lieu de 52. Tu
0: Exactement, il ouais, y a 10 minutes de trop, hein, on est d'accord. Et, et d'ailleurs, bah justement, on va revenir sur euh, le, la raison euh, qui fait que la fédération s'est écroulée, donc euh, 100 ou 120 ans avant euh, bah, les événements de, de ce premier épisode, ce qui fait qu'on on est quand même après euh, les guerres temporelles de Enterprise, euh, qui sont euh, <rire> qu'on nous lance la référence comme ça d'ailleurs, euh, pour nous dire bon bah les voyages temporels maintenant ça n'existe plus parce qu'on a niqué tout le matos à cause des, des guerres temporelles. Ok, on va dire c'est ok. Euh, donc du coup le, la Fédération elle se serait écroulée parce que le dilithium euh, se serait enflammé et donc du coup ils ont plus de carburant quoi. Alors non seulement on imagine que ça a dû créer des grosses explosions et plein de morts, mais du coup, il euh, y a presque bah plus les... d'énergie, en fait.
3: D'où les champs de débris spatiaux qu'on traverse au début de l'épisode, à mon avis. C'est dû euh, au fait que la flotte... Euh... Ouais, vas-y.
0: Et, et aussi le fait que, bah, du coup, euh, les mecs sont prêts à tout pour échanger les échanges, euh, des, des objets et de qui se valeur contre se retrouvent contre en plein de lithium.
3: petites zones isolées. Je trouve que ça, pour la suite de la saison, c'est hyper important, hyper... Euh... C'est assez passionnant à voir et sur euh, quelle est la place de la fédération au milieu de tout ça aussi. Euh, ça, c'est ce qui me, ça me, ça me chauffe pour la suite. Voilà, c est, c est ça, du coup, pour l'instant, j'ai tendance à penser, enfin moi, le, le sentiment que ça me donne, c'est que je suis plus intéressé par les conséquences de ça que par, et j'ai peur qu'on parte là-dessus, euh, chercher les causes de ça et éventuellement avoir une boucle temporelle pour nous montrer les causes de ça tu vois j'aurais tendance à en avoir rien à foutre en fait vu vouloir exploser la, explorer la suite mais euh, laisser de côté le passé quoi. je sais pas ce que vous en pensez
0: oui je suis assez d'accord avec toi c'est vrai que c'est beaucoup moins intéressant de savoir pourquoi que les conséquences, parce que là, effectivement, on a un nouveau statu quo d'un univers qui est assez vaste et du coup, bah, énormément euh, bah, d'histoires peuvent découler de ça. Qu'est-ce euh, qui est arrivé à l'Empire Klingon Qu'est-ce est arrivé à ce qui reste de Romulan euh, suite aux événements de Picard Qu'est-ce qui est arrivé à Bajor à tout, Enfin, à tous les peuples qu'on aime bien, qu'on a connus précédemment, qui sont dans une nouvelle, totalement une nouvelle configuration.
4: C'est en effet une des, à mon avis, ils vont. Ils vont au moins l'évoquer, puisqu'il faudra quand même bien qu'ils se déplacent de planète en planète euh, dans cette saison. Euh, ceci étant dit, ça m'amenait à une réflexion où je me dis quand même que euh, la bande à Kurtzmann a quand même, et c'est peut-être, je dis la bande à Kurtzmann, mais c'est peut-être cette nouvelle génération de scénaristes, a quand même énormément de mal à imaginer un monde sans argent, ce qui était quand même le cas de Star Trek. Et euh, c'était déjà une surprise dans euh, Picard, qui était un monde qui se passait, hein, une série qui se passait dans une fédération qui existe toujours, où le, la notion d'argent, de valeur, etc., revenait très très souvent... Euh, dès finalement, dès que Picard part dans la planète, euh, enfin part de la planète Terre, tu sais, on, on, euh, euh, comme son pilote lui dit, je coûte très cher en fait. Ce qui avait surpris un peu les gens parce que dans Star Trek, il n'y a pas, pas d'argent. Et là, tu te rends compte que tout de suite, dès le premier épisode, il te réintroduit euh, cette notion de valeur monétaire. Et, et finalement, ce, 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 ce cliché scénaristique, est il faut trouver de la monnaie pour arriver à ses fins en fait, si tu veux. Et, 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 et finalement, c'est assez fainéant. Parce que ça, là aussi, c'est pas très Star Trek, si tu veux, qu'on le veuille euh, ou en non. En même
0: temps, le, le, cette absence d'argent, elle est euh, interne à la fédération à Starfleet. Elle n'existe pas dans le, toute la galaxie, puisqu'elle est Ferengi.
4: Elle est interne à Starfleet, mais c'est marrant quand même que ça revienne aussi. Oui, vite, je suis d'accord. Si c'est vrai qu'ils insistent dans, beaucoup là-dessus. Dans, dans les deux séries. Et, 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 et voilà, je trouve ça remarquable, on va dire. Il aurait
0: fallu mettre des Ferengi dans cette, dans cette ville et ça se serait mieux passé, je pense.
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai d'ailleurs. Et voilà. Et ensuite, moi, pour reparler de Picard, il y a un truc qui m'a quand même étonné, c'est à quel point j'ai trouvé que ce monde futuriste qu'on nous présente, hein, qui n'est qu'une planète, hein, pas, ouais. on n'est pas dans le centre ville. de l'univers, mais qui est même une ville dans une planète, moi, moi ça m'a étonné. De... J'ai trouvé que, là aussi, j'ai trouvé ça un peu fainéant parce que j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à cet épisode de Star Trek qui se, euh, de Picard qui se passe dans ce casino. Vous savez, j'ai trouvé, avec ses hologrammes, ses machins, ses trucs, cette activité partout, etc. Premièrement, j'ai que ça faisait ça ressemblait à cet épisode de picard deuxièmement je, et c'est une, une critique que je me suis faite moi même et que j'ai relu énormément sur internet après j'ai trouvé que ça faisait beaucoup plus star wars que star trek mais il ya beaucoup de choses dans cet épisode et en particulier dans ce sens dans ce milieu d'épisode qui va de cette séquence jusqu'à euh, vous savez quand l'alien finit par sortir du vaisseau et, euh, et bouffer les gens j'ai trouvé que ça ça ressemblait énormément à euh, à Star Wars en fait et je sais pas je ne m'y suis pas trop retrouvé j'avoue que je m'y suis pas vous retrouvé aussi, dans ce un côté euh,
0: contrebandier euh, euh, assez euh, assez flagrant ouais. je suis assez d'accord
4: ah, ça fait, ça fait beaucoup. Ça fait même penser, quoi qu'on qu pense de ce film, mais ça fait même vraiment penser au, der au, au, à la, enfin, au, au dernier Star Wars avec Han Solo. Euh, tu sais, quand il, justement, il a une énorme créature dans son. Si oui, tu euh, regardes le oui, propos le écologique de force, qui euh, est développé par la suite, c'est Ouais, le réveil de la force, c'est ça. Tu sais, il a cette énorme créature qui ouais, contrebandise. Ouais. Et, ça, et euh, le, le truc s'échappe, il se met à bouffer les méchants les uns après les autres. C'est quasiment la même scène, en fait. Hein. Si tu réfléchis bien, le développement de la scène, c'est quasiment le même, en fait. Ah ouais,
0: mais Kurzman, c'est le pote de J. Abrams. <rire>
4: Ouais, alors là, par contre, euh, on n'est pas très linéaire, hein, tu nous excuseras, Guigui, mais je pense que. Bon, on voyage dans ça, le on, temps, c'est clair. On évoque pas grave. un peu tous les. On, voilà, on voyage dans le temps. Mais par contre. Pour le coup, j'ai trouvé qu'on revenait aux racines de Star Trek avec ses... C'est très naïf, hein il s'est un peu cucul à praline. mais j'ai trouvé quand même que quand on se rend compte qu'en effet euh, Book n'est pas vraiment un contrebandier, enfin, c'est un contrebandier, mais il fait ça dans le but de sauver des... des espèces disparues et des espèces menacées de la galaxie, et que finalement, il les, il les récupère dans un immense refuge à la fin, une planète refuge. Là, j'ai trouvé vraiment que la série retombait sur ses pieds, et euh... je m'y attendais presque plus, en fait, si tu veux, et j'ai trouvé que du coup, le personnage qu'au début, je m'étais dit, encore un énième Han Solo de l'espace euh, contre casse Cascou et on sait dès la première scène on sait que lui et Burnham ils vont finir ensemble <rire> euh, clair. dès qu'ils se regardent tu sais que c'est comme ça mais le fait finalement d'être dans ce personnage qui a des valeurs et qui a même des pouvoirs, un peu, des pouvoirs un peu surnaturels, euh, j'ai trouvé que ça... C est, c est, je sais pas. Bizarrement, j'ai pas aimé cet épisode, mais j'ai aimé les bases que ça pose sur le reste de cette bah, saison. En
0: tout cas, euh, bah justement, Book, on pourra en parler un petit peu. C'est quoi ces histoires de pouvoir qu'il a quand, Donc il peut visiblement euh, interagir avec des végétaux et avec donc, des animaux, et en faisant ça, il a euh, comme des petits points qui s'illuminent sur son front et, et sur, euh, sur le haut de son nez euh, à votre avis, c'est quoi C'est, ça peut pas être des pouvoirs. C'est une sorte d'... Un... Il y a des... forcément de, de l'implant ou de la génétique ou quelque chose comme ça, non
3: ouais, Je sais pas. Ça peut être une espèce qui, enfin, il peut être d'une. Pour moi, il est pas humain, ouais.
4: Ouais, c'est pas très clair en effet s'il est terrien ou s'il est pas terrien. Moi, j'ai choisi de penser que c'était un alien euh, qui du coup a ce voilà, un espèce de pouvoir comme ça. Sinon, on verra. J'espère qu'ils ne vont pas nous lancer dans des trucs de transgénisme ou de machin comme ça, je ne sais pas quoi, mais à, à la limite, on vu que c'est Star Trek, on s'en fout, j'ai envie de dire bah voilà, il a des pouvoirs, euh, voilà. why not, après tout.
3: Je me, je me suis posé une question, moi, c'est qu'il euh, me semble qu'on sait de, des photos de tournage qu'on va aller euh, sur la planète des d'Estril, et qu'il a des marques qui ressemblent à celles d'Estril, éventuellement, en mode euh, bioluminescent, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une sorte d'évolution ou d'équivalent euh, euh, de symbiose avec euh, des végétaux ou des animaux qui pourraient, euh, qui pourraient amener une, fin, tu vois, une espèce proche de celle des thrill, en fait
0: Ouais, ce serait intéressant ouais. Captain, incoming
3: message.
1: Journal de bord de l'officier Roman Nigita. je suis à bord de, de ma petite navette pour une mission à l'autre bout de la galaxie, c'est pour euh, cette raison que je ne peux me joindre au reste de l'équipage pour débriefer ce premier épisode de la nouvelle saison de Star Trek Discovery. Et bien je vais tenter de vous en parler à bord de, à bord de mon frêle esquif en attendant que j'arrive à destination. Euh, bien Ce premier épisode de cette saison 3 de Discovery, eh bien comme à chaque début de saison Discovery, on peut dire qu'on est franchement accroché. Euh, même si derrière, par la suite, il y a des déconvenus, probablement, bon, on verra la, la suite de la saison, mais ce premier épisode, bah, comme d'hab, hyper spectaculaire, hyper accrocheur. Euh, on s'en prend euh, plein la figure, notamment au niveau visuel, euh, puisque donc ils sont allés tourner en, en Islande pour les extérieurs de, de ce premier épisode, bah, ça se voit, Le l'argent est à l'écran, comme on dit. Euh, donc vraiment, à ce niveau-là, Star Trek Discovery ne nous a jamais déçus, on est vraiment dans euh, dans une gamme de, de production euh, très élevée pour euh, ce qu'on voit actuellement à la télé, euh, y compris pour les effets spéciaux, les maquillages, etc. Enfin voilà, on a l'habitude avec Discovery, et là, on n'est on pas déçus. Euh, grosse surprise quand même on bah ne on voit absolument pas l'équipage à part Michael Burnham, ils tiennent ça jusqu'au bout euh, Moi, je, je me disais quand même, on va les voir arriver ça va être le cliffhanger fin d'épisode, le discovery on va avoir un message de Saru ou des autres non, rien, rien du tout, là ils tiennent vraiment le, le truc jusqu'au bout, combien de temps est-ce que ça va durer bah, euh, ça je suis assez impatient de, de voir comment ils vont se sortir de là euh, la dynamique avec le, le nouveau perso euh, avec Book euh, dont on comprend euh, à la fin de l'épisode que c'est un peu le Alain Bougrain du bourg de l'espace. Euh, là aussi, honnêtement, je ne l'avais pas vu venir et ça apporte un peu ce qui manquait jusque-là à l'épisode. Moi, j'arrêtais pas de me dire pendant, pendant les trois quarts de l'épisode, bah, finalement, en effet, c'est spectaculaire, ça tire dans tous les sens, ça explose, euh, course-poursuite, etc. Mais ça raconte pas grand-chose. Euh, C'est ça le souci que j'avais. Et finalement, avec ce perso euh, de protecteur des animaux de l'espace, euh, enfin, qui protège les animaux, mais qui tire quand même sur tout le monde, hein. il tue des Andoriens et, et, euh, et des Orients euh, sans problème, mais bon, il protège les animaux. Donc voilà, <rire> la morale est sauve. Bref, euh, donc ce personnage qui, qui protège les animaux de l'espace, et puis cette thématique sur euh, ce problème de, de ressources énergétiques, donc le lithium qui, qui vont exploser dans toute la galaxie, et ce qui provoque un espèce d'effondrement de la civilisation, euh, eh ben, j'ai l'impression qu'ils nous font un peu une thématique bah, environnementale écologiste euh, pour cette saison euh, qui évidemment résonne totalement avec les préoccupations euh, du monde réel actuel et c'est assez intéressant on a ce, ce côté bah, un peu le monde post-pétrole euh, les espèces en danger, euh, ça rappelle évidemment un peu Star Trek 6 terre inconnue avec euh, l'explosion euh, d'une lune klingonne qui était leur réserve de dilithium et qui à l'époque se voulait un petit peu une métaphore de l'explosion de Tchernobyl et fondement de l'URSS. Ben j'ai l'impression que c'est un peu vers ça qu'ils veulent nous, nous emmener ce, cette disparition du dilithium qui fait que la, la fédération s'effondre euh, ben c'est un peu euh, voilà le, le problème qu'on connaît aujourd'hui avec le pétrole, si le pétrole disparaît, est-ce que nos civilisations vont s'effondrer, on a un petit peu le même problème évidemment en ce moment avec euh, une certaine pandémie euh, donc voilà, il, cette fin d'épisode me rassure un peu plus sur ce que cette saison Discovery a envie de raconter, parce que aussi un peu ce qu'on attend d'une série Star Trek, c'est que ça raconte des choses de notre monde à nous. Euh, donc voilà, par rapport à tout le reste de l'épisode où c'est du, du boom boom on se court les uns après les autres, etc. Donc finalement, euh, un peu comme à chaque début de saison Discovery, euh, plutôt accroché, plutôt rassuré, on va voir comment ça se développe derrière, on va voir si on retrouve le Discovery a priori, mais surtout quand. Euh, donc voilà, bah, écoutez, je vais devoir vous laisser parce que je crois qu'il y, y a un trou de verre qui s'ouvre face à moi et euh, mon vaisseau est en train d'être... Bon,
0: en tout cas, euh, moi, il y a quelque chose qui fait que j'ai plutôt bien apprécié ce retour... Bien plus, finalement, que le retour de la saison 2. Euh, et, et en fait, je pense que ça tient à l'écriture, malgré tous les défauts qu'on a énumérés, et ils sont nombreux, et c'est vrai qu'ils sont là, euh, c'est le fait qu'on prenne son temps, euh, qu'il n'y a pas euh, de euh, sous-intrigue, euh, qu'il n'y a pas euh, « vite, 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 il faut parler de ci, il faut parler de ça, euh, on passe du coq à l'âne, etc. Euh, » que Michael Burnham, et, enfin, que absolument tous les personnages du Discovery doivent être absolument à l'écran euh, tout le long de l'épisode. Et que du coup, là, on commence à isoler un personnage, on se concentre dessus et que du coup, on imagine que bah, l'épisode 2 ou 3, bah, ce sera le retour du Discovery et on va se concentrer sur certains personnages du Discovery. » Et donc, de, de retrouver cette espèce de... de on prend son temps, on, on, on focalise des épisodes sur des personnages à part entière, et on le fait vraiment, un peu comme le faisaient bah, les anciennes séries, bah, je trouve que c'est mieux, ça, ça respire, et je, je pense qu'on peut le devoir, si ça se passe bien. C'est une impression, c'est qu'un épisode. Mais si ça se confirme, bah, peut-être qu'on devra ça donc, à la nouvelle chouronneuse de la série.
3: Bah, c'est ce que je disais en début d'un autre podcast, c'est que à partir du moment où tu te rends compte de la place, de ce quel qu épisode et sa place dans la saison. C'est-à-dire qu'il est là pour te montrer ce qui arrive à Burnham avant euh, le retour du Discovery et qu'en fait, tu sais, tu pouvais le deviner même dès les trailers, que de facto, le, le Discovery va arriver au moins, je pense, des mois ou des années après. Ce qui fait que là, on nous place une intro et que derrière, on va découvrir euh, la Burnham d'après, ça va lui permettre d'évoluer assez rapidement et que nous, on a, on a des bases sur ce que sera sa mission d'après. Je trouve ça intéressant. Ah
4: ouais, vous, vous projetez sur euh, plus sur. Plus ah oui, an. Oui, enfin Moi j'avais perçu un mois, j'avais pas. Ah, sur, perçu si tu regardes un sa non, coupe non, de
3: cheveux je dans pense les trailers, hein.
0: à moins qu'elle se fasse des implants. Ah ouais, c'est clair. Et, et d'ailleurs, du coup, une chose qui est intéressante, c'est que souvent, Michael Burnham, dans les deux premières saisons, elle était mise un peu artificiellement au centre de l'attention, de dire c'est elle qui sait tout, etc. Et donc, du coup, tout passe par elle. Ben là, du coup, ça serait légitime puisqu'elle aura ouais. euh, des années d'expérience euh, de d'avoir de, vécu dans cette époque-là. Et du coup, c'est elle qui va pouvoir naturellement guider l'équipage du Discovery. Et là, du coup, ça pourra ça, se faire de manière plus naturelle, je bah,
3: C'est ça, c'est qu'on inverse la problématique on inverse la problématique en la rendant naturellement la personnification de Starfleet. Exactement. Et, euh, et ça peut donner quelque chose d'intéressant derrière, parce que ça veut dire qu'au final, elle l incarne de ce... on, on a découvert un personnage du passé qui va incarner le Starfleet du futur, euh, et du coup, en quelque sorte, c'est presque méta dans le sens où on essaye de nous dire qu'on euh, va retrouver l'esprit du passé de Star Trek à travers euh, les personnages récents, quoi. enfin les, les nouveaux personnages.
0: Je, je le vois plutôt comme ça. Alors ça ne veut pas dire que ça sera forcément réussi, mais en tout cas, je trouve que, que l'idée et l'intention, euh, bah, elles sont bonnes. Quoi.
3: Bah moi, l'intention, pour moi, elle est, euh, elle est symbolisée, alors là, c'est pareil, on va tout à la fin de l'épisode, euh, par ce, ce, ce fameux moment où, après avoir euh, discuté avec ce, ce, ce veilleur, on va dire, euh, ce, ce membre non officiel de la Fédération... Euh, on part sur la vraie mission de Burnham et de ses trois personnages enfin de, du coup des trois personnages en comptant Burnham et qu'il euh, y a la phrase euh, euh, nous sommes peu mais notre esprit euh, n'en est pas moins diminué enfin n'en est pas oh, pour autant diminué euh, j'ai trouvé que la phrase était très forte et et fonctionnait vraiment, résonnait vraiment dans, dans un cœur de tréquien. Hein. Et franchement, ça m'a donné le smile sur cette fin d'épisode.
4: Moi, j'ai adoré la fin de l'épisode, je crois, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'ai trouvé que cette séquence était particulièrement réussie, j'ai trouvé que ce, ce personnage était très, très touchant. Euh, ça montrait en effet que... Euh... Moi, j'ai trouvé ça méta, en fait, que pour, pour utiliser un mot qu'aime bien Manu, j'ai trouvé ça très méta. J'ai trouvé qu'en ce moment, on avait besoin de l'idée, enfin c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions, mais qu'on a besoin de l'idéologie de Star Trek, en fait. On vit dans un monde qui est très... En anxiogène, très difficile, qui est un peu en, en train de se disloquer euh, pour plein de raisons différentes. Et je trouve que l'idéologie euh, futuriste, euh, pacifiste, euh, humaniste de Star Trek est nécessaire. Et euh, cette fin, moi, elle m'a parlé plus que... Euh, que dans le cadre de cet épisode, tu vois ce que je veux dire, et euh, j'ai été très touché, j'ai trouvé que ça donnait de très très bonnes bases, euh, j'ai trouvé ça un peu curieux qu'il qu passe autant de temps sur l'intrigue de retrouver Discovery, parce qu'on sait depuis le début que Discovery, euh, enfin il n'y a pas de suspense si tu euh, Discovery sera là dans, dans, dans les prochains épisodes, mais je sais pas, cette fin, moi, elle, a, elle, elle a largement compensé tout ce que j'ai pas aimé dans, dans l'épisode.
0: Ouais, je suis complètement de cet avis.
3: Alors c'est vraiment parce que, je sais plus si c'est avant le lancement de, de, de l'enregistrement ou, ou après, on a parlé du fait qu'il y avait beaucoup de name dropping dans... Dans Lower Decks, euh, parce qu'on s'est tous, bien sûr, abonné à CBS All Access pour regarder euh, Lower Decks. Euh, Il <rire> 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 euh, y, y, y a quelques références dans cet épisode, et c'est marrant parce qu'ils font une référence aux Gorn. Ils font une référence... Euh, du coup, les Gorn, la, la fameuse créature affrontée par Kirk, je ne sais plus le nom de l'épisode, mais peut-être Gorn d'ailleurs, euh, de, de TOS, euh, qui, où on ne lâche qu'ils ont fait exploser une partie du sous-espace... Euh, ils ont fait exposer 2000 années-lumière de ou deux années-lumière de sous-espace à un moment. Il euh, y a ces petites références à Enterprise via les, les guerres temporelles. Euh, et il y a un Lurien aussi. J'ai beaucoup aimé avoir la présence d'un Lurien, qui est l'espèce de Morne. Euh, Morne, le, le fameux débarque ah oui, de, oui, oui, de, soldat, de Space Nine. Il ouais. y en a un. Il et...
4: Et y a un Cardassien dans cette bande aussi. Ah ouais, j'ai pas, ah, pas vu le Cardassien. Ouais 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 il ouais, y, y a un Cardassien dans cette bande aussi. Ouais, on voit en tout,
3: tout cas, se passe. C'est de les
0: voir tous ensemble quoi.
3: Pareil les Andoriens sont très peu exploités je trouve dans la dans la franchise euh, là où j'aime beaucoup euh, je les aime beaucoup dans, dans Enterprise c'est un hein, des trucs que je retiens de bien dans Enterprise euh, et là on a l'occasion de voir de voir une une, une alliance d'espèces euh, qui peut être en fait euh, d'ailleurs euh, représentée un, on a peut-être un ensemble de sous alliances euh, de euh, représentant l'ex-Fédération au sein des, de ces différentes zones isolées de l'espace. C'est peut-être quelque chose qu'on va découvrir après, euh, dans, les, dans les prochains épisodes.
0: Oui, c'est logique, puisque de, les Andoriens font partie, euh, si je ne me trompe pas, bah, d'une de, des espèces fondatrices de la Fédération. Oui, tout à fait, oui. Euh, vous avez encore d'autres trucs à dire
3: Je regarde ce que j'avais pris comme note. Euh, alors, on ne l'a pas dit, on est en 3068. Ce qui veut dire que c'est à la fin du, du, du 30e siècle euh, non, au milieu du 30e siècle, du coup, que le The Burn a eu lieu. Parce qu'on est en 3068 et c'est 120 ans ouais, avant. Donc après, bien
0: hein. après les... Ouais.
3: Euh, donc ouais, en donc doute... juste
4: après les, les guerres temporelles, ouais, justement. Ouais, c'est
3: ça, ouais. Parce que les guerres temporelles, c'est le 29e siècle. Donc on est un peu moins de 100 ans après, ouais.
4: Moi, j'aimerais rajouter une dernière chose. C'est qu'il y a une grosse rumeur depuis, depuis qu'on a, a entendu le mot The Burn dans les, les co diverses communications qui a eu lieu, qui dirait que The Burn, c'est un rapport avec le nom de Burnham. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu voilà, m'écoutes pas, Romain. Je moment. refuse. Si, si, non, mais je sais, mais tu, je, je, je le répète, et je refuse de croire en cette rumeur, et si cette rumeur s'avérait vraie, j'enverrai un mail d'insulte à, <rire> à, 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 à Alex Schwarzman. je tu sur à, je, 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 je Je le ferai, voilà, je vous promets que si c'est la vérité, si cette rumeur de fan se confirme, je prendrai mon, comme quand j'étais petit, je prendrai mon stylo et j'enverrai une lettre. <rire> tu, le, tu le feras à la main, donc À la main, à l'ancienne. Mais bah en fait,
3: j'arrive pas à me décider de... Est-ce que est-ce que du coup... Parce que moi, c'était la première chose que j'ai pensé quand j'ai entendu The Burn dans le, dans le trailer. Mais est-ce que c'est vraiment ça Ou est-ce que c'est exactement la même truc. chose qu'avec euh, qu euh, cette intro à Lost où tu te dis il va détecter l'arrivée du Discovery et en fait, t'es pris à revers, c'est pas du tout ça. Euh, est-ce qu'ils savent qu'on a grillé l'ange rouge dès le début de la saison 2 et qu'ils veulent, euh, veulent nous faire croire qu'ils vont refaire la même chose avec The Burn euh, c'est possible. Ils peuvent en fait essayer de nous le faire dans les deux sens, et dans tous les cas, ils auront un peu gagné, et on aura un peu perdu, parce que on n'aura jamais réussi à se décider sur le sujet. Quoi.
4: Bon, techniquement, l'ange rouge, je, je me souviens suffisamment de la saison pour me rappeler que techniquement, c'était quand même plutôt sa mère, donc on n'avait pas complètement ouais, si, gris. Si, non, mais il si, y a les y deux, y a, elle si, si, l'est si, aussi. Moi,
0: si, 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 il y avait les deux.
4: Elle l'est aussi, elle On, aussi, on elle savait
0: elle aussi. très bien que euh, le, le truc qui, qui... Parce que les signaux, euh, c'était pas la mère qui les faisait, c'était ouais, Michael, signaux, euh, ouais. pour la, la, la grande majorité. Et, et les, on part des signaux, ouais. et je me souviens qu'avec Manu, on en avait discuté, et Manu, il avait grillé dès le début... Euh, euh, que c'était enfin, clair, quoi. Il a, en gros, il y avait deux, deux solutions. Soit c'était Spock, soit c'était Michael. Et euh, voilà. Et, et du coup, euh, enfin, bref, on va pas revenir sur la saison 2. Hein. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir ce qu'on avait pensé de la saison 2 en détail, il euh, bah, y a ma chaîne YouTube euh, qui, est, qui est là pour ça. On avait détaillé, donc on a fait des vidéos sur chacun des épisodes quasiment. Euh, bah, du coup, on va conclure là-dessus. Est-ce euh, que, bah, du coup, au niveau de votre actualité, est-ce qu'il y a des choses à retenir toi Manu t'as plein 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 de projets là quand même.
3: Ouais bah alors euh, que je réfléchisse puisque je le disais il y a le podcast Tortue Ninja qui devrait sortir dans la semaine. Probablement mercredi on devrait sortir un After Watchmen euh, avec euh, Arnaud et Corentin de First Print euh, ex-comics blog et re-comics blog. C'est cool. compliqué tout ça. Euh, en gros on, on va parler de Doomsday Clock chez nous sur After Watchmen. On va parler de Before Watchmen ensuite chez eux le mois prochain. Euh, il y en aura sûrement d'autres euh, sur d'autres euh, œuvres autour de Watchmen euh, d'ailleurs il y a Rorschach numéro 1 qui vient de sortir et qui fait à la fois suite euh, à, euh, aux comics et à la série puisqu'il y a des petites références euh, je réfléchis, je réfléchis, bah, du coup il y a le podcast The Leftovers écouté, il y a un prochain spin-off mais qui devrait sortir d'ici euh, un mois et demi, deux mois donc euh, bah, en, gros, bah, en tout tu, cas, tu un peu en avant la fin de l'année. Est-ce que j'en parle je, En gros, dans le si vous écoutez l'épisode The Leftovers, vous aurez aucun doute sur ce que c'est. Donc je vais pas, je vais pas le répéter, mais euh, <rire> c'est à propos d'une série Disney Plus à venir et de l'univers euh, dans l'ensemble qu'elle contient. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Euh, c'est bon, j'ai compris. <rire> voilà. Et puis il euh, y a des news. Il y aura des news sur. Euh, bah, vous l'avez vu. Il hein, y a un label, euh, un collectif de podcasts qui s'est créé, euh, qui s'appelle. Euh, bonus tracks et euh, auquel euh, le podcast le coin pop et du coup tous ces spin-offs euh, feront partie euh, qui sera lancé dans les dans les prochains mois officiellement là il y a le teasing sur tous les participants à ce label euh, qui, sont, qui a actuellement lieu sur Twitter donc euh, je vous encourage à, à aller voir notre actue Twitter et puis à, à aller écouter les, les autres podcasts qui sont partagés
4: et toi Romain Écoute, moi je continue euh, ma chaîne YouTube sur les, les, les modes et les réparations de jeux vidéo anciens et j'ai pas mal de trucs, euh, je ne peux pas en parler là pour le coup, c'est confidentiel mais on va dire qu'on va passer la seconde euh, euh, sur la chaîne et sur les activités qui ont lieu autour de la chaîne donc si vous vous intéressez aux jeux rétro et en particulier à la Nintendo 64 je vous invite grandement à vous abonner à ma chaîne YouTube Mode in France euh, voilà, vous verrez ma, ma jolie tête euh, par ailleurs je me suis associé avec un, avec un, un membre de, un abonné qui, qui, qui est suisse et Qui s'appelle Matt, Matt Retro Gaming qui est un super mec Et euh, qui a une collection de jeux vidéo absolument hallucinante Et comme j'ai un petit peu moins le temps de m'occuper de ma chaîne en ce moment euh, Lui de temps en temps il prend le contrôle de la chaîne et il présente des pièces de sa collection Et voilà la, la chaîne évolue vraiment bien en ce moment et je suis très très fier de, de ce qu'on fait Je regardais
0: ça avec, euh, avec intérêt parce que je me suis rendu compte que j'étais quand même assez nostalgique de la Nintendo 64 justement
4: <rire> bah écoute j'ai des des grosses choses qui arrivent sur la... C'est le... le discovery de, de oh, la Nintendo 64 super. qui arrive bientôt.
0: Mais en tout cas, pour ma part, euh, bah, vous pouvez me retrouver aussi sur le coin pop parce que a... j'ai fait donc, deux épisodes sur Camelot euh, en attendant euh, bah, la sortie du film qu'on espère qu'il ne sera pas repoussé ou en tout cas qu'on pourra voir dans de bonnes conditions. Et vous pourrez aussi m'entendre dans le podcast d'Alain Carazé euh, dès mercredi prochain euh, dans toutes les plateformes de podcast donc euh, pour son podcast Previously euh, parce que j'y parlerai encore une fois de Twin Peaks The Returns. Sur ce, merci à, à, à vous deux d'avoir de, discuté de Star Trek avec moi. On, on vous retrouvera bah, pour d'autres podcasts, évidemment. On retrouvera aussi Marina et puis bah, bien d'autres guests qui vont nous rejoindre tout le long de cette saison, donc pendant 13 semaines. Merci à tous. Longue vie et prospérité. Salut.
4: Salut. Ciao tout le monde. Bye bye.